0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Natália Adria.
1: E eu sou o Juan Vieira.
0: E nós estamos apresentando o, o Legado, Legado Cast.
1: O som da plateia. O pessoal está animado hoje, né? É. Um sabadão, né?
0: <risos> Sabadamos. Como vocês sabem, o no nosso último episódio tivemos um pequeno probleminha com a nossa gravação. Mas nós entendemos que o tema era muito importante, então estamos aqui gravando novamente. E qual é a novidade de hoje, Juan?
1: A novidade de hoje é que nós estamos presencial. Presencial, acho que o pessoal já viu aí, né? Quando a gente falou com a plateia. Mas, voltando, a gente trouxe esse assunto mais uma vez, porque é um assunto que precisava ser muito falado. É um assunto que é, a gente vê pouco, né? As pessoas que são do nosso segmento falando, né? de uma forma com propriedade, e nós temos esse privilégio de ter uma pessoa que está aí nessa linha tênico espiritual, a ciência, a mente, é, sempre se empenhando em entender a mente e a mente da criatura que o Criador fez. né Que é a Milani, a né? Mila. A Mila a se nossa... apresente,
0: por favor, Mila.
1: Tá ligado?
2: Então, galera, boa noite. É, eu quero agradecer, mais uma vez, pelo convite. E eu sou Milane, estou tá? é, aí na área da psicologia. Eu sou bebê ainda na psicologia, tá, gente? <risos> Tenho um aninho e meio, aí quase dois anos nessa área. E a gente está estudando. É, eu sou muito curiosa. E eu comecei a, a estudar psicologia por alguns fatores aí que me levaram a, a, para essa área. E eu sou, assim, uma curiosa dessa área da mente, que é muito, assim, fantástica, tá, gente? É uma área muito complexa, fantástica, linda, <risos> é, assim, esplendorosa a, mente, a nossa mente. É, é algo, assim, que vem de Deus e tem... É um mistério a ser ainda é, revelado pela ciência. A ciência ainda sabe muito pouco sobre a nossa mente. Tá? Muito pouco mesmo. Então, a gente está aí estudando essa área aí há um bom tempo. É, eu, são cinco anos de, de curso. E a gente continua estudando. tá? Depois que a gente sai da faculdade, a gente continua estudando muito. Tá? E é algo assim muito gratificante poder falar de algo tão complexo e tão... Fantástico, é um universo dentro da nossa cabeça. O nosso cérebro é um universo aqui dentro. É literalmente um universo a ser explorado ainda, por mais que a ciência tenha avançado muito, ainda há muito a se descobrir sobre a nossa mente, sobre o cérebro humano.
0: É, eu acho um tema também super interessante. Eu mesma me interesso muito, mas não como profissionalmente, né? Eu acho que eu não conseguiria. Não tenho sangue para isso, mas é algo que me fascina também. Eu, eu gosto de buscar em livros né, sobre o assunto, mas sou muito leiga ainda no assunto. E acho que para a gente iniciar, um assunto que cresceu bastante no atual cenário do que estamos vivendo, que é a pandemia, e o que, que você sabe sobre esse aumento que teve na, de ansiedade né, nas pessoas e o porquê né, que a pandemia acabou gerando esse aumento, esse crescimento? Uhum.
2: É, nós, o Brasil, ele é o país campeão em nível de ansiedade. Nós somos aí o primeiro país do mundo em níveis de ansiedade. Já éramos, tá? Não, não é algo que surgiu agora. O Brasil já era. Em níveis de, de pandemia o que se acontece é há um aumento natural em níveis de quando há épocas de pandemia crises econômicas falências geralmente nessa época há um aumento de, do níveis de ansiedade então esse período agora que a gente está vivendo as pessoas estão está é esse momento ele está mostrando aquilo que já está dentro da gente já é algo que está dentro da gente, a ansiedade já é algo é algo natural também, é algo muito natural, é algo inerente ao ser humano, o ser humano é tem essa característica de ansiedade, a gente tem isso conosco. No entanto, o que acontece é que a pandemia, a pandemia, o Covid, ele traz com, em si algo que o ser humano tem medo, que é a morte. Então, por isso, os níveis de ansiedade cresceram muito, por conta desse medo que o ser humano tem da morte. Então, a gente tem vivido aí um aumento aí em níveis de, de mais de... Tem estados que foram feitos pesquisas que aumentou o número de ansiedade mais de 80%. O que já era grande ficou ainda muito maior, por conta do que a gente está vivendo hoje.
0: visível, né? Eu acho que esse momento... É um dos momentos em que mais tem se falado sobre isso, né? ansiedade, depressão e, e afins.
1: Eu acho que nesse momento que nós estivemos em casa, né? Que a gente não teve distrações, nós estávamos, estávamos tipo, nós e nós mesmos. A gente começou a, a ver coisas que a, a, talvez a gente não queria ver, lembrar de coisas que a gente não queria lembrar. Porque quando a gente é, esquece dessas distrações, a gente fica sem essas discussões isso vem à tona e eu acho que é pô, também por causa disso né tipo as pessoas vivem tanto tentando se distrair do trabalho com os amigos em algumas festas e para não, não despertar esse, essa ansiedade para não despertar esse senti esses sentimentos que tem dentro dela é, e Mila, quando que tipo assim é, você começou a se interessar por isso, assim, pela pela psicologia, pela pela mente humana, é, e por é, que você quer alinhar, né, essa linha tênue entre o espiritual, e a ciência? Você tem um objetivo nisso? Você quer tipo, informar as pessoas? Como que é isso?
2: Então, A psicologia surgiu para mim depois de eu passar por um período de depressão. Eu passei por um curto período aí de depressão na minha vida. Eu sempre gostei de estudar, sempre. Eu gostava de estudar, fazer cursos. E, e aí a psicologia veio depois de um período depressivo. Eu comecei a ter esse processo de depressão eu queria compreender o que estava acontecendo comigo e engraçado que na faculdade é, uma das primeiras coisas que eu assim que ficou marcada co, né comigo foi na apresentação do curso a coordenadora do curso ela falou assim gente psicologia não é para quem quer tá passando por problema e quer se conhecer tá não é para isso eu falei estou no curso errado uhum. <risos> não estou no curso certo mas não é a maioria muitas pessoas, muitas pessoas que ingressam num curso é porque eles precisam, eles estão passando por alguma, algum fator que é característico daquele curso e essa curiosidade, então no meu caso foi por isso eu comecei a ter essa curiosidade por conta desse processo que eu passei. Também por conta do Augusto Cury, que eu gosto muito, eu lia muito o livro deles, dele, então eu acabei me interessando aí por essa área da psicologia. Enquanto eu fazia o curso, é, eu sempre, enquanto os professores iam explicando, né, o, essa questão do humano, do ser humano, e, e aí ia explicando como é que é o processo, eu sempre pensava: nossa, mas Jesus fala isso. E durante o curso eu fui, né, fui sempre vinha quando os professores explicavam alguma coisa, vinham um, algo bíblico, alguma coisa que Jesus tinha falado sobre o assunto, eu falava, gente, mas Jesus já falou isso. Gente não, comigo mesma, né? E eu ali comigo mesma falando. Então, é, é algo muito... É, a ciência e a psicologia, oh, a ciência e a espiritualidade, né? A espiritualidade. Eles meio que brigam um pouquinho. Né? Tem uma briga aí por conta da questão de que a ciência, ela é empírica, ela precisa comprovar, ela precisa experienciar para ser científico. Sim. E a espiritualidade não, ela é fé, ela é, ver, é acreditar naquilo que não se vê. Então, tem essa 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 questão aí que não é muito, muito aceita. Contudo, hoje em dia, a gente já tem muitas pesquisas mostrando que sim, que pessoas que têm fé, que pessoas que têm uma espiritualidade mais, mais ali, é, segura, mais, mais firme, elas conseguem passar por muitos processos mentais, problemas mentais, pro, vários tipos de problemas, com muito mais é, resiliência. Eles conseguem esse, passar por esse processo. Então, pessoas que têm uma espiritualidade... É, como é que é a palavra? É uma, uma espiritualidade mas Eles são Mais firme, mais... Mais firme, mais seguro, eles hum. conseguem os vários tipos de, de doenças aí, eles conseguem passar com mais tranquilidade, com mais resiliência, eles conseguem superar muito bem. Então, assim, é, já existem muitas pesquisas nessa área de psicologia e espiritualidade, existem muitas pesquisas mesmo, as pesquisas estão aumentando agora. E agora eles estão começando a juntar, né, fazer essa junção. Ainda muito pequeno, mas tá. Então, assim, eu... Enquanto a mim, eu não sei ainda assim como é, eu posso... Talvez Jesus vai me dar. <risos> como é que eu posso é, utilizar essa, essa linha da psicologia junto com a espiritualidade. Mas é uma, uma área que eu gosto muito e eu sei que existe, sim, uma ligação muito muito próxima das duas, porque sim. a mente humana, ela é algo muito fantástico, e a gente precisa estar tá, tá ligada nessas questões, porque é, é algo que muitas vezes a gente não consegue expressar, a gente não consegue provar
0: ali, mas é algo que acontece. Sim. Então é, é isso. Né? E eu acho que nessa geração, de, dizendo assim, né pela experiência que eu tenho visto, eu acho que é o, o assunto tem começado a parar de ser um tabu dentro das igrejas, porque por muitos anos era, ah, depressão é a falta de Deus, ou então aquelas placas na frente da igreja, depressão tem cura, ai, que não sei o quê, vamos orar por você e você vai ser curado da depressão. E sim, nós sabemos que Jesus pode fazer isso, porque ele tem poder para realizar tudo, mas agora as pessoas estão começando a entender que a depressão, a ansiedade, esses, esses transtornos são doenças como qualquer outra. Se eu tô com febre ou com dor no corpo, eu procuro um médico. Se eu tô com problemas psicológicos, eu também procuro um profissional. É, é uma doença como outra, né? e não um tabu, algo que, que não acontece dentro da igreja. Porque acho que tem muitas pessoas que ainda têm essa mentalidade de que o crente não passa por esses problemas, o crente não tem ansiedade, o crente não tem depressão. E se tem, é porque está desviado, então está fraco espiritualmente. E... Acho que para o pessoal entender um pouco mais, quem ainda não sabe, você poderia explicar um pouco o que é a ansiedade que é considerada normal e quando ela passa a ser um transtorno? Tá,
2: a ansiedade... tem O, o transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, ele engloba vários, alguns transtornos aí. O, o pânico, a síndrome do pânico ela está associada ao transtorno de ansiedade, a é, agora fobia também a fobia social agora é.
1: fobia? O que que é agora <risos> Eu
2: também não sei então, medo é, do agora é é uma fobia local é uma fobia onde as pessoas têm é, pânico medo de situações públicas elas acham que algo vai acontecer então é, é algo né é algo muito no agora uhum. é, tem a fobia social também que é muito comum nos adolescentes essa fobia tá é, é bem comum na, na adolescência a fobia social, que é a questão do das des, as turminhas não formam as turminhas, Sim. então a, os adolescentes eles têm muito essa questão de, de, de comunicação essa dificuldade tem a, a ansiedade situacional que são de algumas situações, por exemplo medo de dirigir ou é uma ansiedade porque vai fazer uma prova ou medo de falar em público também é uma, uma ansiedade situacional, tá? Então é, são aí a ansiedade ela se desdobra em todas essas essas ou o transtorno obsessivo compulsivo também é, é um desdobramento da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Então ela vai se desdobrando em alguns outros transtornos. E a ansiedade em si ela é um, uma emoção. A emoção natural do ser humano ela pode ser tanto saudável que ela nos impulsiona a ansiedade saudável ela nos impulsiona a conquistar as coisas a fazer nossos projetos Se eu tenho algum projeto para fazer eu fico ansiosa então eu vou lá e faço eu me eu desenvolvo aquele projeto então essa é uma ansiedade considerada normal saudável que nos impulsiona para conquistar as coisas ao conquistar nossos objetivos então essa é uma ansiedade boa a ansiedade doentia que é o transtorno de ansiedade generalizada é quando a gente fica paralisado quando paralisa impede a gente de conquistar os nossos objetivos de conquistar as nossas coisas impede a gente de vencer os nossos medos, que a gente tem medo medo por exemplo, medo de dirigir eu tinha medo de dirigir, eu tirei minha carteira de habilitação e eu fiquei com a carteira de habilitação muito tempo lá dentro né da minha bolsa muitos anos eu fiquei com essa carteira de habilitação então é um, uma ansiedade, eu tinha muita ansiedade como foi que eu venci esse medo, essa ansiedade eu precisei enfrentar, eu comecei a dirigir aos pouquinhos eu comecei indo num bairro, na garagem, em casa, até que hoje eu dirijo, né, hoje eu, eu me locomovo aí muito bem, vou e volto, mas até eu perder esse medo, até eu vencer essa ansiedade, porque era uma ansiedade, eu ficava muito ansiosa antes de dirigir, eu tive que começar a fazer. Então, assim os nossos medos, cada vez que a gente foge dele, ele fica maior. Sim. Então, como é que a gente vence a ansiedade? Enfrentando, fazendo aquilo, se colocando, se colocando em situações que nos causam, é, as sensações que a ansiedade causa na gente. O tremor, o falar rápido, o coração acelerado. Então, todos esses sintomas aí que a gente tem de ansiedade, a gente precisa reconhecer eles a gente reconhece que é a ansiedade e que são os medos que a gente tem e a gente começa a enfrentar esses medos aos poucos é geralmente quando a gente está tratando alguém a gente vai orientando a pessoa aí aos poucos também a gente não pode se expor expor uma pessoa que tem uma ansiedade né uma fobia expor demais, então a gente vai aos poucos, colocando, fazendo com que aquela pessoa se coloque naquela situação, para que aos poucos ela consiga vencer os medos que estão ali dentro dela, que acaba causando a ansiedade.
1: E para a gente entender um pouco mais sobre isso, é, como que isso funciona na mente, como que é isso num processo químico? É, é um gatilho, é do nada, como que funciona?
2: na mente, vamos lá.
1: Vamos lá.
2: <risos> Deixa eu só lembrar minha mente aqui, como é que é que funciona. <risos> o que acontece com a ansiedade? São Como é emoção, gente? Emo, as nossas emoções, elas disparam no nosso cérebro é, o, os ne, neurotransmissores, que fabricam vários tipos de hormônios. tá? Então, as nossas emoções, elas são aí as causas de... Tem estudos falando que é de 90% das nossas doenças. Tá? Então, assim são os processos emocionais que causam a maioria das nossas doenças. De todos os tipos. Tá? Doenças físicas, doenças mentais. Então, são as nossas emoções e pensamentos que causam a maioria das nossas doenças. E o que acontece? A emoção vai para o nosso cérebro e desregula toda a produção hormonal. Tá, então, assim, nos processos de ansiedade, por exemplo, o que é que acontece? Vem um pensamento de que, de repente, eu não vou conseguir fazer alguma coisa, eu não vou dar conta daquilo, é, eu vou sair na rua e, de repente, vai acontecer algo ruim comigo. Então, assim, são vários pensamentos. Os pensamentos vão causar a emoção. A emoção vai lá no nosso cérebro e desregula toda a nossa produção hormonal, que acaba fazendo com que é, nos processos de ansiedade são a o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina são esses três aí né que estão aí mais envolvidos no processo de ansiedade porque eles são é, os hormônios aí de luta e fuga necessários eles são necessários para nossa luta e fuga em perigos de, em situações de perigo a gente precisa desses hormônios para a gente ou lutar ou fugir só que, nos casos de ansiedade, a maioria das vezes, os processos são mentais, são medos imaginários, situações que a pessoa imagina que vai acontecer, imagina que vai acontecer determinada coisa, se ela sair, ou mesmo em casa. Então, tudo isso, há um, uma desregulação muito grande nesses hormônios, causando os sintomas físicos, que é o coração acelerado que é o tremor, que é a falta de ar, que é muito comum nos casos de ansiedade, falta de ar. Então, toda essa desregulação hormonal causa os sintomas físicos. Vem a emoção, vai para cérebro, o cérebro, é, a emoção fala para o cérebro, tá, vai ter, tá tendo perigo, você precisa se proteger. Uhum. Então, o cérebro começa a disparar sem controle os hormônios que são necessários para a gente, mas muito sem controle, pressão alta... Então, aí a pessoa acaba ficando totalmente desregulada a nível hormonal. Tanto que, é, nesse, é nesses casos, aí é necessário entrar com medicação para dar uma equilibrada nesses hormônios que ficam desregulados nos processos de ansiedade.
0: Nossa, aí você contando agora como isso acontece, parece que é um processo super gradual, de, sei lá, uma hora, tá ali, tranquilo, mas em segundos. Em segundos, o
2: cérebro sim. recebe a mensagem... É questão de A gente assim, O é nosso cérebro rápido. é muito rápido, as conexões que acontecem no nosso cérebro. E, e esses pensamentos
1: que eles, eles dão um gatilho nessas emoções, é algo que é involuntário, é algo que a gente controla? Tipo, é, é algo que eu posso parar de pensar, assim, para não ficar mal? Ou é, ou é só com medicação mesmo, só com o, o acompanhamento de um profissional?
2: É, é necessário ter todo um processo. Quando a pessoa não consegue, é, apenas num processo de terapia ali, ou mesmo em casa, conversando com alguém, é necessário entrar com a medicação, sim, para ter esse equilíbrio. E na maioria das vezes, tá pessoal, é, existe sim essa disfunção hormonal, na maioria dos casos de depressão, de ansiedade, de, de pânico, então assim, existe essa disfunção hormonal, tá? Essa, é, essa desregulação, esse desequilíbrio no nosso organismo. Sim. Então, por isso a necessidade do, do medicamento. E o medicamento ele vai entrar exatamente com aquele hormônio que está faltando ali, que está desregulado no nosso corpo. Mas
1: ele não acaba com os pensamentos.
2: Não. não.
1: Isso ele é não algo não... que a gente tem
2: que fazer. É. E aí os pensamentos, ele não acaba com os pensamentos, ele dá uma equilibrada na questão física. Física. Isso, ele vai entrar no físico, os medicamentos entram no físico. Aí a questão dos pensamentos, a gente, quando está com qualquer, qualquer transtorno, qualquer doença, é, é necessário, sim, que a gente tenha é, aquela questão do controle dos pensamentos. É muito importante. É assim, é... É o que... Seria mais importante, em todos os processos tá, de, de que a gente faz de terapia, o que a gente precisa, né, o que o profissional vai entrar muito, é nessa questão da transformação do pensamento. O que é o que Cristo fala, né, que a gente precisa transformar os nossos pensamentos. Metanoia. É, a metanoia. É, então é isso, a gente precisa mudar os pensamentos. Na terapia não é diferente, a gente vai entrar com... com são os pensamentos disfuncionais que a gente vai... É, a gente vai detectando ali na terapia quais são os pensamentos tanto que a gente foca muito nos pensamentos então é necessário e aí a gente faz análise desses pensamentos qual a possibilidade desse pensamento acontecer então a gente faz todo um processo ali de, de destrinchar os pensamentos e é, fazer com que a pessoa veja que é algo muito que está ali no pensamento então, a gente vai no pensamento da pessoa, a gente vai, ele vai trazendo esses pensamentos para a gente e a gente vai é, colocando, fa, é, fazendo com que eles vejam qual é a probabilidade disso acontecer, uhum. desse pensamento acontecer. Então, a gente vai trazendo a consciência para a pessoa que é, é algo que está ali apenas no imaginário e a maioria das vezes é só no imaginário, só no imaginário. o medo é no imaginário. Então, a gente vai fazendo esse processo de transformação, a gente vai ajudando a pessoa, né? a gente não faz isso, quem faz é a pessoa, a gente só vai é, dando ali um, um encaminhamento para a pessoa e fazendo essa, essa transformação de pensamento.
0: E a pessoa que está nesse, nesse momento, sentindo todos os sintomas que você descreveu agora, só que ela não, não tem é, medicação para se acalmar, nem nada. É, Existem conselhos o que, que a pessoa possa fazer nesses momentos para ela controlar a situação ou então ela conseguir sair dessa situação ou é tipo ter espera uhum.
2: não a, a gente usa muito a respiração processo de ajudar a pessoa a respirar é importante que a pessoa tenha alguém ali próximo tá é muito importante que se a pessoa tiver alguém próximo e de repente tiver uma crise de ansiedade geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade elas acabam indo pro o pro pronto-socorro pensando que estão tendo um ataque de, de coração porque é uma das partes que mais que mais são afetadas ali quando a gente está quando a pessoa está tendo crise é de ansiedade adrenalina, não é, isso? é acelera o coração o coração fica acelerado a respiração acelera então às vezes dormência
0: no braço e a pessoa pensa que está tendo errando. realmente isso e isso confundiu bastante a galera nesses meses porque a pessoa estava começando a ter uma crise de ansiedade e já pensava que era que estava com Covid, caso. ou então que estava começando a ter os sintomas, e, e eu trabalho em um laboratório, então eu tenho relatos né, de pessoas que chegavam lá, ai meu Deus, acho que eu estou com sintomas, e na verdade era ansiedade.
1: E, e é bom a gente falar como que começa isso, como que começa uma crise de ansiedade, porque talvez uma pessoa que não é tão informada, às vezes anda tendo isso e não sabe como que começa isso as sensações no corpo
2: tá, as sensações no corpo geralmente é enjoo tontura sensação de desmaio dor no peito palpitação no coração respiração ofegante gente os sintomas ó, são enormes tá a lista tem é nome falta de ar eles variam ou é algo padrão cada pessoa tem eles variam por conta de, de é, o, no, é, o ser humano é é único né a gente é único então assim é, algo que traz ansiedade para você não vai trazer uma situação que gera ansiedade para você não vai gerar para mim e isso é o que faz essa complexidade que a gente é então geralmente assim é, possa ser que eu tenha alguns sintomas e outra pessoa tenha outros sintomas então varia muito não é algo assim é tem isso 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 existem vários sintomas que acabam formando aí é, o transtorno de ansiedade e aí a gente vai como é que a gente identifica que a ansiedade é geralmente a gente nomeia e alguns sintomas são a, a gente geralmente alguns números né são números então assim se a pessoa se enquadra em por exemplo fala hum, roer unhas roer unhas também é um, é um sintoma Na agitação perna. nas pernas tensão muscular então assim, a gente vai fazendo perguntas <risos> a gente vai fazendo perguntas para a pessoa e a gente vai vendo se se enquadra nos sintomas. Se um número, chegou um número determinado de, de enquadramento nos sintomas, a gente consegue falar, não, você está com ansiedade. É, e aí você fez aquela pergunta, quando é a ansiedade normal, né, e quando é aquela que já é um transtorno. Então, assim, a normal a gente consegue lidar, a gente consegue fazer as nossas coisas no dia a dia, a gente enfrenta e a, 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 a generalizada que é para toda e aí vai para a gener, generalizada que vai para todas as situações. Eu, a, ou seja, não é apenas uma situação que me causa ansiedade, várias situações me causam. Então, não é apenas o, o eu ter medo de, de falar em público, o eu não ter ter medo de que eu saia na rua e de repente aconteça alguma coisa. Então, assim, se generalizou para todas as situações, então a pessoa já não consegue mais lidar com aquilo, ela já não consegue mais enfrentar, ela ali ela paralisa, ela não consegue mais fazia aquilo que ela fazia no dia a dia dela, as suas atividades, ir para o trabalho, ir para um curso, ir para a faculdade, ela não consegue mais. Então, por isso que é generalizada, porque vai para todas as áreas.
1: E, Mila, eu queria saber a, a, a sua opinião sobre é, o porquê esse assunto, o porquê essa doença está sendo tão presente na vida dos adolescentes, por, dos adolescentes, dos jovens, é, porque naturalmente pensando, né, olhando de fora, não tem vida com preocupações, não tem contas para pagar, filhos, é, olhando de fora, né? Mas sonho que
0: se fosse verdade. É.
1: E mas o que, que você acha que o porquê que você acha que isso está mais presente na vida dos adolescentes agora? Qual que é o que tem por trás disso?
2: A ansiedade, ela é, ela é causada também, e muitas vezes, por situações que aconteceram lá na nossa vida uterina. Muitas vezes, a, eu estava, por exemplo, eu tenho duas filhas, eu estava grávida de uma das filhas, e ali, enquanto eu estava grávida, aconteceu comigo alguma situação que foi muito estressora, muito estressora, que me causou pânico, e de repente eu vivi toda aquela emoção eu senti toda aquela emoção e a criança o bebê também sente a mãe né então Caramba, as...
1: não sabe disso
2: é e aí a gente a gente quando está grávida a gente o bebê lá dentro ele sente todas as emoções todas gente todas antes mesmo na verdade é, são três meses antes da fecundação uhum. tá? É. Então, assim, três meses antes da fecundação, o, o, o óvulo e o espermatozoide eles já recebem essa carga emocional do pai e da mãe. A vida uterina ela é super importante. Então, se a mãe passa por algum momento ali de estresse, de ansiedade, de pânico, o bebê vai sentir tudo aquilo. Ok. Nasceu a criança, nasceu, tudo de bem, tudo de boa, né? Hum. E aí lá na frente, de repente, ela desenvolve uma ansiedade. Mas por que que essa criança, de repente, essa criança teve uma vida sem preocupação, sem, né, sem nenhum problema, e de repente ela desenvolveu uma ansiedade? E aí a gente vai fazer essa pesquisa, a gente vai ver que foi lá na vida uterina dela que ela acabou desenvolvendo essa ansiedade. Ela sentiu toda aquela carga emocional da mãe, e por conta disso ela desenvolveu uma ansiedade na pode ser na até na, na, na enquanto criança ou na adolescência essa é uma das causas uma outra é, causa também é a questão da, das cobranças tá existe também a questão da cobrança a cobrança familiar a cobrança social a cobrança da própria pessoa da próprio do próprio adolescente existe também uma autocobrança, e ele pode acabar desenvolvendo ansiedade por conta da autocobrança. Hoje em dia, a, a maioria dos casos dos adolescentes que, que buscam um atendimento por conta de ansiedade é por ter vivido situações estressoras na família, aí, aí também entra o uso de substâncias, também gera ansiedade. E, então, a criança, o adolescente, né, ele cresceu... Ele, de repente, viveu ali um ambiente estressor na escola, cobrança da escola, cobrança autocobrança, sociedade, e tudo isso acaba também desenvolvendo esse transtorno aí nos adolescentes.
1: Você acha que tipo a geração anterior à nossa é, não soube lidar com essas coisas que eles até então não conheciam? E, tipo, acaba... Colocando isso na, em cima dos adolescentes, em cima dos jovens, e os adolescentes e os jovens acabam também se tornando pessoas como eles, só que a diferença é que eles têm informação. Você acha que tipo é, tem participação da geração passada para essa geração? O jeito que eles foram criados, talvez é, influencie no jeito que a gente foi criado, e isso começa a ser um ciclo vicioso?
2: É, é bem isso, é um ciclo vicioso. É, os nossos pais, eles receberam uma criação muito mais é, com cobranças, muito mais rígida. Foi uma criação muito rígida, de, com muitas cobranças. Não que isso não seja necessário para nós, tá? é necessário. É, a gente precisa de, de um certo nível de cobrança, de rigidez, é necessário. Então, assim, os nossos pais, eles foram criados já muito nesse estilo é, de cobrança, de é, rigidez. Aí vieram, eles criaram a gente. Né? Uhum. Então, assim, veio a criação e aí ele, o que é que eles fazem? A gente tem, a gente geralmente... Não queria fazer isso, mas mais a gente acaba fazendo. Muitas vezes a gente acaba repetindo aquilo que a gente mais odiava dos nossos pais. A gente acaba repetindo na criação dos nossos filhos. Tá? Então, assim, há esse ciclo de, de repetição é, acabou acontecendo, sim. Então, veio esse ciclo. Hoje em dia, as coisas estão mais esclarecidas, né? Então está sendo tudo mais esclarecido, a gente está estudando mais o comportamento humano, está tendo mais uma conversa sobre essas questões aí, comportamentais. Então esse ciclo talvez esteja se quebrando por conta da informação que a gente está tendo, do conhecimento que a gente está tendo, de como é essa estrutura humana nossa. Então assim, a gente vem de ciclos sim atrás de ciclos, de, de vícios, de que a, a uma família faz um determinado tipo de coisa e acaba passando para gerações. Então, hoje em dia a gente tem quebrado mais esse ciclo por conta do conhecimento. A gente tem, tem se expandido aí o conhecimento, tanto é, o conhecimento do ser humano quanto né, o conhecimento que a gente conhece o mundo espiritual. Aí a gente vai conhecendo. Então a gente vai quebrando esses ciclos que vão muitas vezes se repetindo de gerações em gerações.
0: E eu acho que as gerações passadas, justamente por não ter tanto conhecimento e acesso a conhecimento sobre isso, acabaram encontrando outros meios de, de descontar ou então de fugir, né, dessas sensações, dessa, desses sentimentos. E isso por si só já é ruim, porque muitas pessoas acabaram desenvolvendo vícios em, em, sei lá, bebida, cigarro. E é ruim porque quando essas pessoas olham para a nossa geração de agora, que está começando a falar sobre isso, está começando a pedir ajuda sobre isso, eles olham com um olhar julgador de que nós somos mimados, nós somos frescos, e isso é ruim. né Eu, eu acredito que o adolescente que... Está começando a passar por isso, está identificando esses sintomas e nem sabe como, o que fazer, como ajudar. E aí, ter, sei lá, os pais olhando, ah, para de frescura. Ah, isso daí, é você tá muito mimado. Eu, na sua época, passei falta por coisa surra. pior. Ah, isso aí é falta de surra, vai lavar uma louça. Porque são <risos> comentários <risos> que as gerações passadas com, começam a falar para essa geração. né? E quão é, nocivo isso é? para esses adolescentes e para esses jovens que já é difícil lidar com isso sozinho e tem esse esses esse julgamentos familiares ou ao redor? É, é muito
2: difícil. Os adolescentes, principalmente a adolescência, a fase da adolescência, por conta da transição da fase de criança para a fase de adolescência. E nessa fase, existe aí uma... uma um turbilhão de, de emoções, um turbilhão de, de hormônios que estão Sim. aí né? é, fazendo a mudança corporal. Então, tudo isso, o adolescente fica muito é, inconstante, existe uma inconstância aí no adolescente. É, quando os pais, e aí eu vou trazer para os pais, eles ficam falando, trazendo essa fala, é, o adolescente ele vai se sentindo muito mais... Eu não valho nada, né? para que, que eu nasci? É, e ele vai se deprimindo muito mais, porque ele não encontra na, ali na família, nas pessoas próximas, essa, talvez esse olhar mais de compreensão, de, de tentar compreender o que está acontecendo de não olhar apenas com o olhar de que é frescura, de que é mimimi, a gente vê muito falando né, que é a geração mimimi. Né? Então, é, a gente olhar para para essa fase da adolescência com um olhar mais de compreensão Sim. por conta dessa mudança, dessa transformação toda que existe dentro dele.
1: Tem um fato também deles... Do, do adolescente não se conhecer ainda. Uhum. Então, algumas coisas que não são verdades, que é, às vezes já é jogado em uma discussão, às vezes é jogado, sei lá, em um momento aleatório, aquele adolescente pega para ele e aquilo define ele, porque ele não se conhece. né?
2: O autoconhecimento ele é muito importante, mas o, o autoconhecimento ele é, é algo que é, é um pouco difícil de ser alcançado tá é, é um processo na verdade a gente vai se conhecendo ao longo da vida Sim. a gente vai se olhando para dentro de si e vendo como a gente é o que é que a gente gosta o que, é que a gente não gosta como é que é a nossa personalidade a questão da aceitação, que também é muito nessa fase, tem a questão da aceitação, me aceitar do jeito que eu sou, se eu sou extrovertida, se eu sou tímida, se eu sou mais comunicativa, se eu não sou... Então, tem todos esses conflitos nessa fase da adolescência. Tudo isso e muito mais. né Então, tudo isso, é, quando o adolescente passa por tudo isso e, de repente, né, lança-se uma palavra na cabeça dele, aí aquela palavra, ela fica ali martelando e aí vem os pensamentos muitas vezes pensamentos é, nessa fase também é, acontece muito essa questão do suicídio tá é algo também que que acontece também muito por conta de, dessa questão de não encontrar um apoio principalmente é, no ciclo no ciclo familiar tá então assim é, é algo assim muito é, não diria preocupante, mas diria que mais, que a gente precisa falar mais uhum. é preciso que se fale mais sobre o assunto, sobre todos os assuntos e o adolescente é?
1: lhe dá sinais assim antes de fazer isso alguma é uma coisa tipo que é característico de uma pessoa suicida
2: tem algumas características aí é, na fase da adolescência o isolamento é uma característica é, mudanças de comportamento muito bruscas quando o comportamento do adolescente ele muda muito bruscamente também é uma fase é um sintoma aí é a questão do peso perca de peso ganha de peso é, notas baixas na escola então tudo isso são alguns sintomas aí que que pode levar a gente a, a conhecer mais a saber como é que está esse adolescente? O principalmente quando um adolescente ele é mais é, ele é mais comunicativo, ele fala mais, de repente ele se retrai muito. É necessário ter um olhar mais mais cuidadoso aí em relação a isso. Em
0: relação... <risos> e nós falamos um pouco, né, sobre os adolescentes e jovens que não não tem esse apoio familiar, digamos assim, é, ainda Ainda que não exista esse apoio, é importante esse jovem buscar algum amigo ou algum alguém próximo que, que ele se sinta confortável de falar, e de desabafar e, e contar né, o que, que ele tem passado. E Como que acontece quando o jovem não consegue ter esse essa atitude de chegar para a pessoa e falar, oh, eu estou passando por isso, me ajuda. Ou então, me escuta.
1: Ela consegue superar com o tempo? É uma coisa que vai com o tempo? Ou ela sempre vai viver com aquilo, se ela não achar ninguém com quem contar?
2: É, se tratando de ser humano, a gente a uhum. gente não pode falar assim, é isso e isso. Tá? Então, por exemplo, eu não, a gente não pode falar, ah, ela não vai sair de uma depressão se ela não buscar ajuda. Ela pode sair. tá Qualquer pessoa pode sair. É raro? É, é difícil. É, difícil. É, é mais difícil sem ajuda é muito mais difícil mas as pessoas algumas pessoas conseguem tá de repente sei lá ela escuta alguém ela ouve alguma coisa e aquilo dá um start nela e ela opa tenho que sair dessa situação então assim é a gente não pode falar quando a gente se trata se tratando de ser humano é assim sim. a gente não pode sim. falar isso né? então é a pessoa pode sim sair é difícil ela sair, sim, mas é possível. E aí, quando a pessoa, de repente, ela, ela até reconhece nela que ela está passando por algum, algumas situações, alguns sintomas estão ali, está tá acontecendo algo de, de estranho com ela. Ela reconhece isso, mas ela não tem, talvez ela não tenha força, talvez ela não tenha, ah, eu não vou falar com, com alguém, porque senão vai falar que eu estou com frescura e tal... É, o que é que a gente quando a gente, é o que e aí é preciso que quem esteja de fora preste Sim. atenção pois se a pessoa né a pessoa tá ali na, na dela sofrendo muitas vezes ela tá ali sofrendo ela tá ali angustiada mas ela muitas vezes tá ali ah eu não vou buscar ajuda porque se eu for falar com alguém alguém essas as pessoas vão sei lá falar tach, me taxar de alguma coisa e então Cabe às pessoas próximas, cabe às pessoas próximas, às pessoas que estão ali ao redor Sim. daquela pessoa, prestar mais atenção. Uhum. E, de repente, chegar nessa pessoa e conversar, e puxando conversa. E a, a partir daí, a pessoa pode começar a se abrir, pode começar a falar. E aí a pessoa vai, então, oferece ajuda, oferece um apoio. E, de repente... Fala, de repente, para a família, pode falar, conversar com a fam família, para buscar uma ajuda para essa pessoa que, de repente, esteja passando aí por, por um processo de ansiedade, de depressão, de Sim. não querer mais viver. Uhum. Então, é necessário que a gente que esteja de fora, nessas situações onde a pessoa, de repente, não fala muito, não quer se expor, não quer falar, a gente ter esse olhar. E buscar, é, talvez, se resgatar
0: essa pessoa. E eu acho que, mesmo com a nossa rotina corrida e nossos afazeres e as coisas que nós temos da nossa própria vida, né, é, acho que é importante a gente ter essa sensibilidade de observar aquele amigo que tá sempre alegre rindo e fazendo todo mundo se sentir bem e de repente em uma semana ele tá mais calmo ele tá mais quieto ele tá mais reservado e às vezes a gente olha para isso para essa atitude para essa mudança com um olhar de tipo ah ele se afastou não fiz nada então ele ele que vem até mim depois e na verdade não acho que não custa nada né a gente é, demonstrar um pouco mais de, de de
1: cristianismo. de
0: cristianismo, né? agora a gente está tratando de cristão, mas em chegar até essa pessoa e perguntar, está tudo bem, e, se é uma pessoa que você realmente conhece, por exemplo, o Juan, se ele ficar estranho uma semana, eu vou ficar, e aí, cara, o que está que acontecendo? Tá, ah, e eu sei que ele provavelmente vai contar o que está acontecendo, né? mas agora se é aquela pessoa que não é de contar muito, de, de se abrir muito, acho que... O, o outro lado né a pessoa que está dando apoio o que seria né qual o apoio seria é, o mais indicado ela só ouvir? ela está ali fisicamente já é o suficiente o só ouvir já é já é um Uma... apoio
2: muito grande tá gente Eu só ouvir o outro já é algo assim um processo muito muito bonito da gente quando a uhum. gente se propõe a ouvir o outro já é algo assim fantástico ouvir é... E aí, vamos lá, pe vamos né, perguntar mais para essa pessoa. Vamos buscar ajuda? Você sempre indicar, sempre né? indicando uma ajuda.
1: Não impondo,
2: né? Tipo, não impondo, não, isso, não impor. Porque muitas vezes, a, quando a gente põe, a pessoa se, ela se recusa muito mais a fazer. Né? Então, assim, sempre vamos lá, vamos buscar uma ajuda. Olha, o que, é que você acha? você está né, você passando por isso, você falou isso e isso, você falou que está sentindo isso, então vamos lá buscar uma ajuda. Então, é sempre bom buscar uma ajuda. Se é um amigo, se é um amigo seu, um amigo né, de vocês, vocês podem, de repente, é, vamos lá conversar com seus pais, a gente pode conversar com seus pais. Então, assim, está sempre, não impondo, mas... É, Falando, falando para a pessoa, olha, eu estou aqui, eu estou disposta a te ajudar. Mas você precisa de algo mais. Sim. Você precisa de uma ajuda muito, talvez uma ajuda profissional para sair desse estado. Então, isso é muito importante.
0: Isso de ponderar nas palavras também é algo muito importante e, acho que, amoroso até, né? Porque existem pessoas que... Por exemplo, eu vou, o Rua veio desabafar comigo, e aí eu não estou passando pela situação que ele está passando, ou então passei por uma semelhante. E aí a, o meu papel é, ah, Rua, você deveria fazer isso, você tinha que fazer isso, não, você tem que fazer isso. E essas palavras, deveria, tem, acho que traz uma carga e, e uma pressão tão tão grande sobre essa pessoa que já não está em uma situação boa, que acaba afastando mais né a pessoa, ela não vai querer mais... O Juan não vai querer mais desabafar comigo porque ele sabe, ah, eu vou falar com a Natália e ela vai me dar 100 sugestões do que eu deveria fazer e eu não consigo e fazer aquilo. E não consegue
2: fazer. E, isso. E a pessoa ela acaba, ela vai acabar se distanciando mais. Ela vai acabar se ficando mais reclusa. Ficando mais, ah, agora eu não vou falar mais, porque eu falo e a pessoa não me entende, a pessoa não me compreende. Então, quando a gente vai ouvir o outro, é importante a gente ir com o... Em qualquer situação, tá gente? Em qualquer situação, é, com um olhar de não julgamento, é muito importante isso, a gente ir com esse olhar de não julgar, de compreensão. Empatia. É o que Jesus fala, de compaixão, aquela questão da compaixão, ou empatia, o que a gente usa muito hoje é empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa ir com, com essas características aí de, de compaixão, de empatia, de compreensão, de não julgamento de falar ok você está passando por isso agora mas e de incentivar as pessoas também você vai passar por isso você está passando por isso agora mas você vai superar isso essa questão do incentivar também é muito importante dar palavras de incentivo
1: é, é, é por isso que é importante nós como os cristãos né que nós somos sempre recorrer a essa parte tipo de pedir ajuda para o Espírito Santo quando a gente está lidando com pessoas como com ansiedade, com depressão, porque a gente sempre vai saber o que dizer, o Espírito Santo sempre sabe o que dizer, ele sempre é, é, o, é o melhor conselheiro. Né? Então, entrando nessa, nesse âmbito mais espiritual, é, uma pessoa consegue se curar da depressão ou da ansiedade só com Jesus, só com Deus,
2: ela consegue ela consegue se curar de tudo <risos> consegue gente consegue é, como eu falei é, ela não é trazendo só para o mundo espiritual porque como eu falei como a gente sabe né tem a questão física questão hormonal existe essa questão a gente não pode fugir disso a gente é físico a gente está aqui numa esfera física então a gente tem as nossas questões físicas sim contudo se a gente consegue é, ir lá para as nossas emoções e controlar as nossas emoções controlar tanto que se fala muito hoje de inteligência emocional tem se falado muito de muito. inteligência emocional hoje em dia porque tá se descobrindo aí que são as emoções que causam muitas coisas muitas doenças na gente então se a gente consegue ter esse controle né, emocional se a gente consegue ter o controle dos pensamentos, a gente consegue passar por muitas coisas. Então, é, eu não poderia falar que Jesus não vai curar. Jesus cura tudo. Sim, lógico. <risos> Jesus cura tudo, gente. É, então, assim, nada é impossível, né? Na, nada é impossível para Deus. É, então, assim, ele sim, ele pode sim se curar de, de qualquer coisa através de Cristo. Cristo, ele cura tudo, cura todos. É, é, existe aí uma, uma frase, eu não lembro agora de quem é, é um, um dos, dos estudiosos aí do, da, do humano. Ele fala que não existem é, doenças incuráveis, existem pessoas incuráveis. Então, assim, as do, todas as doenças são curáveis. Muitas vezes é a pessoa que está ali, é, num estado tão que não quer mais que não quero não quero e ela se entrega uhum. existe essa entrega também do ser humano deixar ser vencido de deixar né? ser vencido então eles quando ele se entrega aí é, é algo que acho que eu não sei se Jesus interfere acho que Jesus não interfere na nossa vontade então ele ok é você tá querendo então tudo bem
1: e como funciona a fé e a espiritualidade nessas situações a fé. Isso, a fé é a espiritualidade, tipo, é, que nem a gente acabou de dar um exemplo de uma pessoa estar sozinha e não ter alguém para contar. Hum. É, quando ela percebe que existe alguém, que existe o Espírito Santo, Jesus, o melhor psicólogo que já existiu para cuidar É um livro, hein? Não. <risos> não. não, acho que
0: é não, Marque não é. alguma
2: coisa. É o é. maior psicólogo que já existiu. <risos>
1: É, como como que é a fé e a espiritualidade? No que ela nos impulsiona a sair dessa situação? é Como ela nos ajuda? Qual a importância da, da fé e a espiritualidade? Qual a importância de Jesus nessa situação?
2: É, eu vou trazer... Não sei se eu vou conseguir, tá? Responder sua pergunta. De boa. É, a gente vai trazer o medo e a fé. Hum. Tá? São duas coisas ali que é, elas estão muito... Elas são parecidíssimas, muito parecidas. Principalmente o medo em, o medo imaginário. O medo que não é real, o medo de situações que estão tá ali apenas na nossa cabeça. Então, tem o medo e a fé. As duas coisas, é, elas, elas estão ali no mundo... Do não pa pa palpável uhum. é, A gente não pa palpa a fé, a gente não pa palpa o medo uhum. O medo a gente só, apenas o medo ele é real quando existe uma situação, tá gente? Quando existe uma situação de medo que é real Aí sim a gente precisa tomar uma decisão Mas o medo, a maioria das vezes, principalmente aí nos, nos transtornos, eles são imaginários Então medo e fé é, O que é que eu vou alimentar? o que é que eu vou estar alimentando na minha vida? E como é que eu alimento o medo e a fé? Através de quê? Através dos meus pensamentos. Uhum. Eu, eu alimento o medo e a fé através do, dos meus pensamentos, através daquilo que eu penso. E através daquilo que eu penso, eu gero as minhas emoções. Gerei as emoções. E aí vai todo o processo. Então, medo e fé... Eu vou alimentar quem? quem é que eu, qual é o leão que eu vou alimentar? Uhum. É. Então, é, eu acho que funciona praticamente assim. A, a fé e a espiritualidade nesse sentido de que o que é que eu vou alimentar? Onde é que eu vou estar pondo toda a minha força, todo o meu entendimento? Onde é que eu vou estar colocando é, a, aquilo que, que eu acredito? Quem é que eu vou dar mais mais importância? Quem é que eu vou dar mais valor? Então, assim, é, lá em Provérbios 4:23 fala que a gente, sobretudo, o que se deve guardar guarda o teu coração. Que é, falando de pensamento, uhum. que é porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, é no pensamento, é no coração. Pensamento, coração. É daí que procede a fonte da vida. Então, o que é que eu vou alimentar? O que é que eu vou né, dar mais importância? O que é que eu vou é, estar mais pensando na fé ou no medo? Isso depende daquilo que a gente vai, vai, a gente vai ver o nosso resultado a partir dessa, desse alimento que a gente dá aí para a nossa fé ou para o nosso medo. Né? Então, é isso. E, e aí a gente vem com o um amor. Uhum. O amor que lança fora o medo. E quando vem esse amor que lança fora o medo, a gente consegue alimentar a nossa fé e o medo vai embora. É fácil falando para as pessoas que estão passando por processos de ansiedade, de depressão? Não é fácil. Não é fácil porque tá toda uma bagunça na mente, está toda uma bagunça hormonal... A pessoa não está ali, é, ela perde literalmente o controle dos pensamentos. Tá? É, existe uma perca do controle dos pensamentos. A, a pessoa, é como se tivesse um outro ser falando com a pessoa. Dominando. A dominando, colocando ela para baixo, falando que ela não vai conseguir, que vai acontecer algo de errado, que vai acontecer algo ruim. Então, assim, existe essa briga, essa luta que existe. E quando a pessoa está passando por esse processo, isso é muito mais, muito mais forte. Então, não é um processo fácil, mas, sim, é possível.
1: É, eu acho importante é, nós, como cristãos, é, sabermos do, do que isso é na ciência e no mundo espiritual, porque eu acredito que muita coisa é, do diabo, muita coisa maligna se aproveita desses pensamentos, dessas sensações que, inicialmente, são criadas pela nossa mente. Isso, é por isso que, que não dá para separar as coisas. Se tem um, um, uma situação que é mental, que é psicológica, no mundo espiritual, vão tirar proveito disso, as coisas ruins vão tirar é proveito feito. disso. Então, não tem nem como separar. Então, é importante nós, se você está passando por essa situação, você que está ouvindo a gente, saiba que além da ajuda profissional tem ajuda espiritual tem tem Deus que pode te ajudar porque olhando de uma perspectiva do mundo espiritual tem muitas coisas que é, conseguem tirar proveito dessas nossas fraquezas né
0: sim e eu acredito que a palavra de Deus é uma ferramenta muito importante que nos ajuda demais a Com combater certeza. isso porque se nós estamos constantemente lendo a palavra de Deus e gravando ela no nosso coração uhum. É, ela vai ficar Tão é, enraizada Da nossa mente Que quando eu, esses pensamentos ameaçarem Começar a surgir é, A gente pode se apegar aos fatos uhum. é, Começar a lembrar Daquilo que Jesus falou sobre nós Começar a lembrar Que não, ele está comigo Ele está cuidando de mim Ele me ama, eu sou amada por ele é, Ele entregou a vida por mim E aí e sobre nós pensamentos vamos...
1: de paz A respeito de Sim. A gente
0: e aí nós vamos é, rebatendo, né, os pensamentos que, que invadem a nossa mente e que nós sabemos que não não provém de Cristo. Um exemplo básico, assim, né, clichê até, sei lá, um adolescente que está está no meio dessas crises e ele começa a pensar que ele não é amado que ele não vê sentido em, em estar vivo porque ninguém ama ele, tudo. E se esse adolescente conhece da palavra de Deus, e se, se ele conhece do amor de Cristo e o sacrifício que ele fez por nós, ele consegue rebater esse pensamento com ele morreu por mim, ele me ama. E Sim. eu acho que, eu acredito que ter isso em mente, esse entendimento na nossa mente de que Cristo é por nós e que ele nos ajuda, e que ele está ali conosco, né? Porque eu acho que um dos erros também que os jovens, pessoas que passam por isso é, cometem, é achar que Cristo não está ali, que ele sumiu, uhum. que está ali só aquele breu, aquela escuridão e Cristo está distante. Mas na verdade, mas na verdade ele está ali do nosso lado, nos ajudando e, e sondando os nossos corações, né? E você que é cristão, vai ler a Bíblia, né, meu amado. Vamos aí, né? Exercer nossa fé, colocar em prática. Não que seja fácil, mas um passo de cada vez a gente consegue. É, lá em Josué 1:8, um,
2: se tratando né da palavra é, quando Josué estava ali para conquistar, depois né de Moisés Josué para conquistar a terra. Então Deus apareceu ali para Josué e falou: Josué, não se aparte a tua, da tua boca o livro desta lei. Ou seja, o que o que é que Deus fala? O que é que Deus fala de você? O que é que Deus fala sobre você? Aí ele continua antes: medita, ou seja, pensa, absorve, meditar, né, absorver, pensar sobre nela de noite, é, para fazer conforme tudo o que está escrito. O propósito, e aí entra algo também que é algo muito importante na nossa vida: é ter algo, um propósito. É, é muito importante a gente ter aquela questão para que eu nasci sim é, então é uma questão que a gente tem tão questões que a gente precisa responder na nossa vida para que, que eu nasci são, são angústias nossa muitas vezes são angústias nossas, a gente tem essa angústia é, é humano isso é, e aí lá continua, porque então fará prosperar o teu caminho, e aí a, a vida em abundância que Jesus falou que a gente teria, então assim, meditar na palavra de Deus é a nossa maior arma para tudo na vida, tá? Pra tudo, para todas as questões, é a maior arma que a gente tem, é a meditação na palavra de Deus e, e a gente precisa meditar, e a meditação é uma das armas também contra a ansiedade, tá gente? A meditação, a respiração, o exercício de respiração também é uma das, das, das indicações que a gente faz muito nos atendimentos, porque ajuda muito o processo. De e a meditação hoje, ela tem sido muito comprovada e, em vários... Que ajuda, beneficia o nosso corpo em várias coisas. Não é à toa que Jesus meditava muito, né? Sim. Ele meditava bastante, <risos> ele orava muito, ele conversava muito com Deus. Então, ele ele foi ali um, um percussor aí da meditação. Então, a gente precisa, se assim, meditar na Palavra de Deus e lá em Filipenses 4:8 também fala quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro e aí é, é, aqueles pensamentos que vem que eu não sou bom eu não vou conseguir ai ah, minha mãe não me ama mais e Jesus não me ama mais uhum. esses pensamentos que muitas vezes ficam rondando aí na nossa cabeça então, o que é que a gente deve pensar? Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, a gente precisa rebater esses pensamentos, Sim. pensamentos que negativos, pensamentos que não são verdade. A gente precisa estar sempre rebatendo esses pensamentos aí com pensamentos bons. Então, assim, sempre que vier um pensamento ruim na nossa cabeça, é, a gente faz esse processo de rebater com algo bom, com algo amável, com algo de boa fama. A gente precisa estar fazendo isso constantemente na nossa vida.
0: Sim. Nossa. <risos> é, tu quer falar alguma coisa? Não. Eu tenho mais uma pergunta, só para a gente não fugir do tema. Você, como psicóloga e cristã, vamos supor que você não está aqui, você sai desse ambiente. O que, que você espera da igreja em si, não estou falando placa nem nome, mas o que, que você espera que a igreja faça para acolher esses jovens, para tratar desses jovens? Qual é a atitude que você, como profissional e cristã, aconselharia, aconselharia as igrejas a começarem a se atentar a isso, a, a trazer mais esse tema para dentro da igreja, né, das quatro paredes, porque as pessoas também estão passando por isso dentro da igreja, e eu acho que já é a hora, e já passou da hora da gente lidar com isso.
2: Bom, gente, eu não sei, eu acho que, que tudo se resume em aquilo que Cristo falou. Amar o próximo como a ti mesmo.
0: Sim. É, não,
2: é tudo isso, né? É, gente, é, é o amor. Deus, ele é amor. Ele, ele não tem amor, ele não faz amor, ele é, é amor. amor. Então... É, a gente precisa, a gente enquanto ser humano, tá? independente de, de, de religião, independente de, de placa, de igreja, a gente precisa amar. O mundo só, só vai ser melhor, o mundo será melhor apenas quando o amor reinar. Se, quando o amor reinar, tudo, 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 tudo. Não, a gente, o amor, ele, ele é assim transformador... Ah, ele é tremendo, ele é fantástico. Uhum. Ele faz maravilhas, ele faz milagres. É, e esse amor é Deus Deus em nós, Deus dentro da gente. Sim. Deus no outro. Por mais que muitas vezes a gente olhe e fale: Não, Deus não está ali naquele negócio. Deus está assim. <risos> Deus está naquele negócio. A gente olha assim e fala assim: Não. Deus está em, né, em tudo, em todos. Então, assim, a gente precisa se conectar com o corpo de Cristo. A gente precisa estar mais conectados com, com esse amor. Então, eu não sei, é, eu, assim, na, nas minhas crises, <risos> nas minhas, minhas crises existenciais, eu, dentro da igreja, muitas vezes eu brigava muito comigo mesma e com Deus, mas Deus, espera aí, a gente não é um corpo, por que isso acontece? Deus é um corpo, se é um corpo, por que, que Ele está fazendo isso com uma parte do Sim. corpo dEle? Uhum. Né? Então, assim, dentro da igreja, eu, eu brigava muito comigo e com Deus por isso, porque eu via muita coisa, e acaba, a gente acaba julgando coisa que não, não é legal fazer, <risos> a gente acaba julgando. Né? Então, assim a gente vai aprendendo muito. Então, é, é isso, é o amor, a gente precisa transbordar amor, a gente precisa emanar amor, a gente precisa fluir amor, a gente precisa realmente fluir amor, gente é não existe outra 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 coisa, não existe outra solução além de amar, 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 amar o próximo, como a si mesmo, é, estar disposta a Muitas vezes abdicar de coisas que... Né, de um tempo meu, um tempo, tempo, gente, o tempo... Hoje em dia, a gente, o povo fala aí fora que tempo é dinheiro, mas imagine você dar o seu tempo para o próximo. Sim. Que amor maior, não é? não é? Um amor, você dá o seu tempo para ouvir, para estar tá ali, para estar tá perto, para abraçar, que foi nos tirado também né, com esse período aí. É, foi, foi nos tirado essa questão do abraçar, e toda hum, a gente físico. abraça... É, a gente precisa disso, o ser humano precisa do toque, né? a gente precisa disso. Então, é, é isso, é transbordar amor, é, é não apenas falar de amor, mas ser amor. A gente sim. precisa ser amor, o, a, o ser humano, de modo geral, precisa. a gente e, precisa e, com gente
1: o amor, sim. as outras coisas, os outros posicionamentos são tudo uma consequência, né?
2: Sim, porque quando a gente ama o próximo, como a nós mesmos... A gente não vai fazer aqui, é, ao, algo com o outro, porque eu, é como se eu estivesse fazendo para mim. Sim. Uhum. Então, se eu estou fazendo, se eu, como é que eu... Eu, eu não estou amando você, eu não estou nem me amando, porque eu estou fazendo algo que está prejudicando você, consequentemente, está me prejudicando. Porque se você é um pedacinho de mim... Sim. <risos> se a gente é um corpo... É, então, assim é necessário que a gente volte à essência do amor. Amém. Falou
0: tudo. Falou tudo. É, é isso? É isso? Temos perguntas?
1: Vamos abrir a pergunta aqui para o pessoal.
0: Galera de casa, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí no, YouTube, no YouTube mesmo.
1: No Facebook.
0: Isso. Plateia também, se vocês tiverem vocês alguma, alguma pergunta, pergunta, alguma dúvida. Nada. Nada. Mandaram Certeza. duas aqui para nós. Se vocês nós. quiserem,
1: pode mandar aqui, ó disfarçado. Ninguém vai saber que são vocês.
0: <risos> é, mandaram duas até agora. E eu vou fazer a primeira. Minha mãe nunca deixou eu ir ao psicólogo, pois disse que ansiedade é frescura. Sou menor de idade e não posso marcar consulta. Como devo agir? É. <coughs>
2: Difícil essa situação, não, porque então... menor de idade a gente não pode atender sem o consentimento dos pais. Ele, ele não pode é buscar fogo. ajuda de um profissional. E se os pais falam que é frescura, aí entra naquela questão que vocês falaram. Né? Uhum. Os pais falam e, e isso acaba prejudicando, porque o adolescente, adolescente uhum. vai ficando muito mais... E, o meu pai não me ama, o meu pai não cuida de mim e a coisa vai só piorando. Sim. Então, o que fazer? É, talvez esse adolescente, é, ele possa estar buscando um amigo para conversar, mas um amigo de verdade, tá? não é qualquer pessoa. Um amigo, ou de repente, se é da igreja, um líder, né? um líder do, da igreja, um líder uhum. dos adolescentes, está buscando alguém para conversar, já que, é, no momento, é, esses pais não não veem isso como uma necessidade e aí a importância impo, ele, é, da gente e aí eu falo da gente como um todo tá gente eu vocês adolescentes os, é, a gente honrar esses pais independente da posição deles tá e mandamento meu é Deus. É, é, é demais é tremendo é tremendo, porque, assim, quando a gente honra pai e mãe, independente do posicionamento deles, é, Deus retribui de alguma maneira. Sim. Tá? Então, assim, Deus vai retribuir de alguma maneira. Então, honrar esses pais, sim. É, talvez e, e conversando mais com esses pais. E falando mais para esse, esses pais da necessidade. Mas, enquanto isso, conversa com um amigo, conversa com alguém, sei lá, um tio, uma tia, um tia, uma tia, uma tia um, né?
0: alguém mais mais próximo ali e não ter medo né de demonstrar essa vulnerabilidade e, não porque sim. Ah, sim. é o que pode ajudar sim. a pessoa nesse momento sim.
1: outra pergunta aqui é meu namorado tem crises de ansiedade frequentes e se isola periodicamente devo ajudar ou devo dar espaço
2: é, deve ajudar, <risos> ajudar né? deve ajudar sim mas daquele jeito que a gente conversou não impondo é, sempre tentando mostrar para a pessoa levar a pessoa a consciência olha está acontecendo isso e isso com você isso não é normal isso não tá não tá bem para você uhum. então assim é e ajudando e para que ele consiga é, reconhecer que muitas vezes tem essa questão da pessoa reconhecer que que precisa que quer ir é, que precisa da ajuda muitas vezes ela ela, não, ela fala, não, 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 é só algo que está acontecendo agora, daqui a pouco passa. É, e aí a, a questão dela está indo com esse namorado, conversando, falando, olha, mostrando os comportamentos dele, que ele está tá apresentando, do isolamento e das outras coisas de ansiedade que a gente, né, dos outros sintomas. Vai falando para esse namorado, vai conversando... Até que ele reconheça, porque é necessário que, quando a gente está passando por um processo, é muito importante, e aí que bom que esse adolescente né, já tem essa consciência Sim. de que precisa. É importante que a gente tenha essa consciência de que precisa, de que a gente é, reconheça que a gente precisa. Então, se esse jovem ainda não reconheceu, fica mais difícil o processo, porque não houve um reconhecimento dele de que ele precisa, e, e aí, essa namorada vai precisar, sim, ir, ir conversando com ele e tentando ajudar, sim. Mas é. não na, na questão de impor, é uma questão mais de, de, de ir ajudando ele, na questão de levar ele à consciência de que...
0: E é importante esse, esse diálogo e essa comunicação entre os dois, e num relacionamento no geral, né? Porque se os dois estão com, com planos de casar e passar o resto da vida junto, imagina você passar o resto da sua, da sua vida tendo esses problemas e com uma pessoa que talvez não saiba lidar com aquilo ou então que não, não, não consegue ter essa iniciativa de chegar até você e falar, não, calma, estou aqui e tudo. Então, se você de casa está passando por isso ou algo parecido, invista nisso, invista no seu relacionamento e... e Tente o diálogo, a comunicação, ver o que funciona para o seu namorado ou para sua namorada e qual é a melhor forma que você consegue ajudá-la, né? ou ajudá-lo. Uhum. E temos uma última pergunta aqui, essa é importante. Não tenho dinheiro para uma consulta. Onde posso achar tratamento gra gratuito? As universidades elas oferecem
2: atendimento gratuito a maioria das universidades, das faculdades de psicologia, elas elas oferecem atendimento gratuito, tá? Então assim é, busca ajuda em uma universidade, é, ou talvez em algum alguma igreja tenha né essa essa ajuda, algumas igrejas oferecem esse, esse atendimento, mas as universidades Todas as universidades de, de, que têm o curso de psicologia, elas oferecem um atendimento gratuito. Então, é importante, sim, buscar esse atendimento, se não tem condições de, de costear. E muitas vezes também, não sei, gente, liga para procurar saber quanto sim. é que é, de repente faz, né vai lá, conversa,
0: sei lá, tudo, tudo pode... Uma, uma boa comunicação a gente Sim. resolve as coisas né e acho que até no Google também né ultimamente tem tem sido feitas consultas online e tem uma galera que tem feito né de, de forma gratuita então sei lá uma, tem, que, né? é, tem que saber pesquisar não, Aham, tem que saber pesquisar os sites
2: tem que saber tem atendimentos online gratuito mas é bom dar uma Sim. boa pesquisada para para fazer e é isso
1: é isso é... Antes de, da gente encerrar Eu queria fazer uma coisa que está no meu coração é, Eu queria que as pessoas que estivessem aqui Que fechassem os olhos Que entrassem em espírito de oração E que as pessoas de casa também fizessem isso Porque o Espírito Santo tocou para a gente orar sobre isso Para a gente orar para o Espírito Santo tratar cada coração Tocar cada mente E é isso que a gente vai fazer, a gente é cristão, né?
0: Eu, né? <risos> Vamos lá? Bora
1: Agora feche os seus olhos Que você tire da sua cabeça todo tipo de preocupação Coloque seu coração sua mente em lugares altos Porque o Espírito Santo ele quer tratar com você E você estando aqui conosco, estando aí na sua casa Não vai ser diferente, não há barreiras para o amor dele Não há barreiras para o pai cuidadoso que ele é então, Jesus, estamos aqui Jesus, estamos aqui Jesus, te pedindo Jesus para que o Senhor venha Senhor, entrar Senhor nesse coração, nessa mente Jesus, neste lugar Jesus que só o Senhor consegue andar, que só o Senhor consegue, só o Senhor conhece Pai, Pai a gente coloca Senhor nas suas mãos Jesus, a vida Senhor de cada pessoa que tem ansiedade Jesus, que tem depressão, síndrome do pânico, Jesus. Nós, Senhor, apresentamos, Senhor, o psicológico dessas pessoas. Nós apresentamos, Jesus, os pensamentos, Senhor, dessas pessoas, Jesus. Que a partir de agora, Jesus, o Senhor venha, Senhor, ajudar essas pessoas, Senhor, nesse caminho, Jesus. Senhor, que o Senhor venha ser essa mão forte, Senhor, a nos guiar, Jesus, por essas situações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Jesus todo, Senhor, o, 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 o mal Jesus que está tentando o Senhor. Tomar proveito, Senhor, dessas fraquezas, Senhor, que o Senhor extermine, Jesus, que o Senhor acabe com isso agora, Jesus. Que aonde, Senhor, havia trevas, Jesus, que o Senhor venha a vir luz, Pai, agora em nome de Jesus, Pai. Pai, que onde havia tristeza, Senhor, venha a vir alegria, Pai. Em nome de Jesus, que onde existe, Senhor, falta de carinho, de afeto, que venha haver amor, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a sua intervenção, Jesus, em nossa geração. Nós pedimos, Senhor, intervenção nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas igrejas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que isso não venha, Senhor, se cair num esquecimento, Jesus. Sim, Mas o Senhor, que sabe de tudo, como mestre do universo, como mestre das nossas mentes, como criador, Senhor, de tudo. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a lidar com tudo isso.
0: Em nome de Jesus, Pai.
1: Eu declaro agora, Jesus, todo o fardo pesado, Senhor, caído por terra, agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, Jesus, toda a mente, Jesus, com pensamentos, Senhor, ligadas ao passado, os presos, Senhor, ao futuro. Que o Senhor venha, Senhor, desfazer essas correntes. Pai... Que esse adolescente, Jesus, que se priva, Senhor, de ter uma vida social, Senhor, que se tranca dentro do seu quarto, Jesus, que o Senhor venha dar uma nova perspectiva, Senhor, e um novo propósito de não vida. Jesus, Jesus, nós nos colocamos, Jesus, como os instrumentos nas suas mãos, Jesus, para ajudar essas pessoas que precisam. Pai, que nós não venhamos, Senhor, usar nossas vozes, Senhor, para pedir que o Senhor mande sem nos colocar, Jesus, como os instrumentos nas suas mãos. Pai, eu te peço, Jesus, que a nossa voz, Senhor, venha a ser a Sua voz. Que a voz da nossa geração, Jesus, não venha a ser calada, Jesus, por essa pandemia, Senhor, não de Covid, mas dessas doenças, Senhor, psicológicas, dessas ansiedades depressão. Eu te peço, Senhor, que as nossas mãos sejam as Suas mãos, Jesus. Que todas as nossas palavras sejam as Tuas palavras. Que nós, como Senhor cristão, Jesus, como geração, Jesus, eleita, Jesus, venhamos ser, Jesus a porta de saída, Senhor, desse quarto escuro, Senhor, para tantas pessoas. Em nome, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, agora dentro desse quarto, dentro dessa sala. Que o Senhor entre agora, Senhor, dentro, Senhor, desse cantinho mais escuro do coração, Pai.
0: Aleluia.
1: Senhor, venha tirar tudo, Jesus. Todo peso, Jesus, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a sujeira, toda a poeira. O Senhor, venha fazer um renovo. Em nome de Jesus. É isso que te pedimos, Jesus. Já agradecemos, Senhor. Certeza, Senhor, de que o Senhor fez isso e vai continuar Obrigado, fazendo Jesus. e vai continuar tratando o Senhor com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, estamos lá ainda.